0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心事不浪灾。如何凉夏漫游？一起向今年的夏天提案哦！这个是谁写的文案？真的好吸引人。凉夏呢，凉跟夏这两个字放在一起，虽然刚刚说中不可怜的代际，尤其是今年啊。但是我们还是要想到讲到的凉夏，内心就有那种小圆扇有没有摇啊摇啊，然后扑个萤火虫那种美丽的意象。有谁能够把夏天给我们谈凉、哦？我想不到别人，还是找到我们的王浩一老师。老师你好,好你好，王浩一老师。我们之前每次跟老师谈啊，都会发现，在生活的各种小细节当中，有不同事物的美哦。据说老师的眼睛可以让我们看到看不到的奇妙，老师的嘴可以吃到我们吃不出的美味。今天来问我，我要考老师了哈、哦。哎，这种夏天呐、啊，哎，就像最近好像说什么，有到很多地方有到逼到四十度，体感温度四十度哦。老师，夏天可以做什么？
1: 就是以我在台南的经验，是我发现了很棒的，疫情之下，那冒出来新人开的咖啡厅，
0: 露天的咖啡店
1: 。对，一第一个它有冷气，那第二个呢，是我今年呢就非常的在意要喝的一种的咖啡，那叫做西西里咖啡。西
0: 西里咖啡。
1: 啊，就是黑手党啊，那咖啡很多的一个有趣的一些事情啊，比方说，啊，很早以前的咖啡呢，它加了牛奶下去了。那我们今天觉得那是理所当然的，不过那个时候是，呃，大航海时代的时候，那东印度公司在巴达维亚的总督，他是有一天呢，就把这两个倒在一起了，所以他创出来了牛奶加咖啡的。然后到了越南咖啡的时候因为越南的整个太热太湿了，所以它的咖啡坦白讲是跟很多的非洲的或者是南美洲的品质坦白讲是比较弱的。不过呢，他们都加入大量的炼乳，所以那个咖啡呢就变成很有风味。那到了香港的时候，它加上呢很浓的红茶，然后呢泡过去，然后就变就变成一起煮，然后呢就变成叫鸳鸯咖啡。嗯。对，如果你到西大去的时候，他们把肉桂呢当做是一个爱情，是一个灵魂的象征，所以呢，他们的卡布奇诺呢就会上面加肉桂来搅拌。嗯，但是到西西里的时候呢，因为西西里也是一个意大利，然后是一个商人的一个盘踞的地方，那传说呢，那整个怎么讲呢？咖啡的品质变得不好了，因为有人库存太久了，所以他就教大家说，如果你把柠檬汁一起加进去。那它就是变得非常的好喝，尤其是喝冰咖啡的。所以呢，就这样子，大家尝试的时候觉得就不在意咖啡的好坏了。我讲的是刚开始的时候。所以呢，这整个大家惊为天人，因为它会产生呢完全跟柠檬不一样的特别的优雅的有气质的酸气，但是又不会过酸。但是咖啡的浓度跟苦味呢，同时也是下降。那基本上呢，西西里咖啡我们就把它叫做柠檬咖啡。如果你今天到全家到 seven 去，他们都有在卖这个东西的，而且是要喝冰的。那我今年呢，而且应该从去年开始呢，就会到这个时间的时候呢，我就刻意避开喝热咖啡，就请他们呢看看他们的，嗯，第一个他们的西西里咖啡呢叫什么名字，然后开始有机会的话就跟他们攀谈，他们是怎么样子调制的。所以呢，这个对我而言的话就是。我到咖啡屋里面，尤其是这两个月的时间，就去享受每家不一样的这样子一个氛围，跟他对他的全释。这个，你喝过没有
0: ？没有哎、欸，我我你刚刚前面讲的，我我听人家做一杯，我拢有啉过，但是我未想要掺柠檬，我真想我我拄好在泡我咖冰呢，我我,我,我冰箱冇柠檬，哎呀，积累到晒嘛
1: 。OK， 要第一个呢，你要先去向我。泡咖啡的时候，不要说那比较不好单品了、啊，最好是那种一整个装上去，然后
0: 冲冲甜。你说浓缩，浓缩
1: ，最好是浓缩的啊，然后高浓度的，然后再你按你自己的比例下去，然后再冲泡。那当然一定要有冰块，那那一定要加甜的。那最好的方式呢，就是我到目前为止呢，喝到只要加上黑糖的，没有不好喝的。老师
0: ，你这个还是非常的台南人。就是要喝甜的
1: 。你今天看望眼监狱所喝的柠檬咖啡，绝对是甜的
0: 。是，好。
1: Okay, 那最好的方式呢？如果可以的话，是用摇的。嗯摇、嗯、酒一样，就是你有冰块、嗯，你有那个黑咖啡，真的。快了快了，利用冰块呢，把它的稀释、呃。那是摇出来的时候，上半段的地方就会有泡沫，就是柠檬咖啡的泡沫，那是很美的。那我看到最讲究的呢，就是有人把那个柠檬皮的。皮的上面的地方比较有味道的那个地方呢、啊，特别削下来，然后切成非常细的，就是有点像牙签那么大细。
0: 嗯嗯
1: 嗯。然后用糖啊腌制，腌制的时间大概三天四天之后，有点像蜜饯。对。啊，那个蜜饯的地方因为是 QQ， 然后然后就把它放在那个泡沫的上面。然后这杯端出来就很棒的夏天
0: 。好、哦，所以感觉上好像不管到哪里，只要有这样子的一杯哦，四十度，超过四十度，你也会清凉。所以这个是老师每次来都会跟我们分享一个他的最爱哈、哦。现在老师手边也是那个也是嘛
1: ？喝热的还没喝到冰的
0: 。哦，好哦。那么在、呃、除了刚刚你跟我们分享的这个哈、哦，很很棒的饮料啊。那么，老师，我想问你啊，疫情你应该也是没出国嘛，好，对不对？前一阵子，那你觉得什么时候可以开始恢复这个行脚，天涯行脚可以开始出去？你自己怎么看
1: ？我其实因为已经退休了，那我自己呢，也因为写作的关系，所以当我在阅读、在写作的时候，其实我的脑袋已经完全没有这个斗室的限制。对我而言，啊，这是我自己的部分。然后另外一个呢，我倒觉得台湾也还是非常多的很棒的旅行呢。那我认为呢，应该走的叫做森林，森林风，就是、说你去森林或者很多树的地方。那也是为什么有一个比较不好的现象出来的话，就是像比方说，呃，溪头，那溪头很多人目前的现象嘛，就是有非常多的中部的，就台中啦、啊、南投啦，啊，然后还有台还有彰化。那其实超过6十岁的人呢，他搭公车其实就是免费。那如果搭上一个比较豪华的那样子的游览车，甚至呢还有很多的地方，当地就是一个游览车固定收费。我比方说，我早上呢可能就7点，在某一个火车站接驳，然后呢下午3点的时候再把你从西头送回来到你们家的这个地方买。嗯，那这些人呢就完全让自己呢清凉在一个森林的冰箱里面。那比较不好的一地方呢，就是说他们有些时候睡午觉呢，就东倒西歪，就在整个风景区里面这样子显得有点不堪。但是呢，他们这样子的生活，就是把它当做是一个非常，坦白讲是一个非常棒的习惯。反正你今天也不需要去看什么大山大海，你今天完全呢是整个让你降在浸泡在一个森林境的呃森林域里面的，所以这个是一个好的情形。只是说我们个人的行为这边方面要<笑>要修饰一下
0: ，因为这么热其实大家就会想去这个时候，当然尤其是白天去山里面是会比较凉爽特别是如果你登高一点，或者是说它是森林区域的话、呃，我是没有想到说可以自在到每天都。坐公车去，然后直接就躺在森林那边吸分多金睡午觉，觉得哈、啊、听起来很延年益寿哈。只是就是说躺在哪里，是不是可以规划一个这个呃呃这个叫什么武器？哈、哦、午呃午睡区？还是老师可以帮他们想一个比较好的名称？不过我听起来也蛮向往的。那海边就比较不适合哈，因为海边如果没有遮蔽的话，应该会非常的
1: 热。对，而且呢，你也知道，现在紫外线其实是非常的惊人的對對。对，那所以我觉得以我自己的经验呢、啊，因为我最近呢去了高雄的六龟，那高雄六龟呢有一个在。刚好光复之后，戏演的日本的一个苗圃的一个一个地方。那过去在日本时期的时候，它种的是苗圃，可是呢，到了整个国民政府接手了之后，他们的呃政策开始改变。但是最棒的地方呢，是在那个地方呢，它种了两公里的桃花心木。哦，桃花心木呢，是不是台湾原生种？是日本帮的时候把它从中南美洲引进来的。它长得很直，很宽，那叶子非常的浓密。它两公里啊，你知道吗？每棵树跟每棵树呢，相距才三公尺而已。树、嗯、呢，现在都已经是五十几岁、六十岁了，所以呢，有些的树呢，都要两个人手拉手呢，才能够抱住它。两、嗯、公里的路，左右两侧都是。所以呢，这因为它是装南美洲的桃花心木，所以它的整个的基因呢，是在春天的时候会落叶，夏天的时候就还是一样，初夏的时候就会落叶。所以呢，在整个两棵树的中间呢、啊，就一大量的落叶下来之后，走在中间的步道呢，大概会有十公分的落叶层，所以你是走在一个席梦思的床上，嗯
0: ，落落叶毯
1: ，对，落叶地毯
0: ，那个就是比那个星光大道还要豪华
1: 的，两公里就这样子走下去、啊，你可以想象，哇。多么壮观，而且树浓密的不得了，漂亮的不得了。所以即使像今天，不管你今天是大暑、小暑，还是以后的接下来秋天，还是初秋，还是会很热的时间，很适合就在那样子的一个地方。那那个地方你就不用担心，溪头有些的角落有人睡得东倒西歪呢
0: 。老师，你说的这个区域，高雄的六龟，它是一个呃山山里面的区域，还是私人的呃园地，或是？
1: 我们台湾有很多的国家公园，啊，那个地方是属于叫做茂林国家森林公园。
0: OK， 大家赶快记起来，对。对
1: ，那你 Google 一下，啊，那个地方如果它有一个苗圃过去的名字，现在大家都还在沿用，叫做新威，新旧的新威，威风的威。是。对，所以你只要这六龟，然后新威，那那個 Google Map 就直接把你带到那边去了。啊、uh...。好，你就完全让，因为它是一个不是很高的山，但是可以直接俯瞰的是，嗯、应该是高平溪吧？对，那个整个遗忘的整个的河，就是河床，高高在上。然后呢，就鸟瞰，但是整个你完全是被大树木拥抱着，所以这个呢，就是对我最近的来讲，我还是想到他还是会感动的地方。
0: 所以最近老师还是有出去，并不是通通都那个在家里面运用你的这个脑袋遨游世界，这个是另类的一种 AI。然后之前我们之前访问的 AI， 他说。嗯，没有，不管疫情在哪里，虚拟的感觉可以让你甚至哦，都未来都可以控制你的感官。你没有去到呃意大利，你也可以感觉尝到那边的东西哦。你只要这个手指头划一划，已经到了这样子的境界。什么是需要 AI？ 我们王浩一老师一直都活在这样子的境界里面哦。那么呃，刚,刚讲的中部对不对？还有您推荐的这个高雄哦，哎，可不可以北部服务一下？如果没有空。从这个跑到中部跟南部，北部没有吗？好的森林区
1: 域。哦，北部的话呢，当然你就已经是往桃园的最东边的那样子的，建，就是比较多的山层，新竹县有一些的山层嘛。往大溪再进去，然后那些几个就是整个一些学霸国家公园啊，其实都还是非常精彩。如果从宜兰进去，那又到七兰山这地方，所以可以的话，你开车。然后呢，就直接往整个的雪霸，或者是往离山那个方向，有非常多的现在目前的省干道，大家搜寻一下。一路上呢，其实就第一个山路延绵了，第二个呢，你还甚至于还可以去拜访那个樱花钩吻鲑的一些的河流。啊，樱花钩吻鲑这件事情突然进来问到想到的时候，它应该都属于一个是比较中北偏别的一个地方。它是一个宜兰跟台中，然后跟，嗯，新竹，就是中间交汇的那样子的一个山脉的一个地方。是，我觉得那个地方是我拍《浩客漫游》的时候，然后去就是非常的惊人的，因为你上山之后，你还可以遇到一些原住民所种的高能蔬菜。嗯嗯嗯，对，还有一些的整个比较属于啊、呃，但你现在目前，假如现在是三十五度，假如是那边的话，基本气象就是。二十五度，然后再往下，所以你只要把车门打开，然后享受那样子的台湾。你台湾的地形地势其实非常的多元，对我觉得那个地方还是非常的精彩。我本来是要明天又要会出现在离山的我。对，但是因为跟我一起旅行的那个主任呢，他确诊了，所以呢，我今天呢就留在这个地方跟你聊天
0: 。哦，是是，大家有没有感觉降温了一点？哦，有降温了一点哈，不用现在马上冲出门哦，等一下要把节目听完哦。大家听浩一老师说，有没有觉得非常的清凉哦，不但清凉，还觉得嘴里回甘，嗯，有那个柠檬冰咖啡的感觉哦，其实真的，台湾有很多美好的地方，很多人最近都说，哎、欸，因为这几年不能出國。国，所以才发现台湾没有完片啊！这个我自己也觉得，大家应该要可以把握这个机会，好好的探索。其实老师之前呃，这个节目啊，大家可以重复的再看到。那个老师可以跟我们介绍一下《浩客漫游》这个节目啊。你当初在做的时候啊，你们用了很多的心思。那现在在公式三台，大家也可以再看到，这是哪一个部分？
1: OK， 好克漫游呢，大概我们九年前开始拍，然后陆陆续续,续中间会有休息的时间，不过一年整个每个每个月都拍拍着之后呢，就形成了一季。所以一季的整个对于参加金钟奖的定义而言呢，就是最少起码要八级以上。有你参加比赛的部分，所以你不能说，呃，六片六个片六个单元就叫做一季，你最起码是八个单元。不管怎么样嘛，就是我们总共目前呢，就进现在进行是是第五季的拍摄，因在电视上所看到的，就是第四季，也就是说是我们去年也是在疫情的时候呢，然后大概平均一个月或者一个月会有两次，嗯，然后到台湾各个小镇去旅行的，
0: 嗯，这是去年疫情中的、哦
1: 是到去年的时候，因为三四月、三四五月的时候是非常的严峻的时候嘛，对，那个时候是大家就全部就关紧闭的，哪里都不能去，餐厅也不能入，不给人家进去了嘛，所以那个时候当然我们也不能拍，所以整个有很长的一个时间是大家是全部停顿下来的，嗯但是现在所看到呢，就是那个时候，包括疫情解封之后，我们陆陆续续在台湾各个角落。那最主要呢，因为我们都不去大城市，或者少去大城市。如果去大城市，一定是去比较老旧的那个角落的地方，比较有历史滋味的地方。嗯，那这个呢，就是我们节目的地方。所以，第一个这个节目的地方会有很多的，哎，乡野，很多的树木。啊，很多清凉的一个地方，所以还蛮适合夏天看的
0: 。老师，如果你还记得第四季去了哪几个地方吗？可以告诉大家几个
1: 。我觉得印象非常深刻，觉得是非常满意的是，我们比方说我们第一季的第一集呢，那我们去了平西。嗯，对，我们就搭了那个平西的小火车，然后呢，我们就整个的拍摄的时候是走到平西的最后的底站。那这个底站的时候呢，就开始从那边的已经废弃的。矿区，然后开始参观，看,看那边呢跟这样子的产业有没有关系？嗯，平西这条的火车线呢是刚好今年满一百周年。嗯，那今年、啊、如果是 2022， 那就代表呢1922年的时候它正式开通。当时候的开通呢最主要的原因是要运煤
0: ，对
1: ，变运人。那这个呢是平西，可是，在平西之前还没有发现煤矿之前，在清朝的时候。它是种那个我们布染成蓝蓝色的那个，那个是靛，或者叫做菁，就是青青草原的青，然后加上草字头，那个叫菁。菁菁染染色的一个原料，所以在那个时候呢，平溪是清朝的时候是做这个事情的。不过现在目前煤矿也没了，所以它变成一个很棒的一个观光，然后坐了一个火车，然后红龙红龙这样过去的。可是也因为我记得我很很印象很深刻，而且特别提出来的是，当时候的制作单位呢给我们了一张手机上面的一个，还是在六十年前的时候拍的一个女矿工，然后在乌漆麻黑的矿穴里面，然后非常漂亮的女生，然后蹲在那个地方，才二十左右的一个女生，新秀家人，你可以想象那个时候有相机能够把她的倩影拍下来，然后。让我们现在不能觉得说，不可思议的漂亮的一个女生，清秀不得了。所以呢，我们在六十年后要拿这样子的手机，然后到那个地方去一边旅行观光美食，一方面呢就要去找寻这位，如果他在的话，他应该是八十几岁的阿妈了。所以，景当中就变成了有多了一个去咀嚼、会去就这样子一个共同的话题的一个探讨。所以这个整个节目呢，就是我们是两天一夜，真的是到了最后的时候，确实还是让我们找到他了。然后呢，他开门了。我们那刹那，今天坦白讲是还蛮激动，因为他已经变八十五岁的阿妈，而且还是长得非常的漂亮。那我们就问他，当时候的你蹲在那个地方，第一个他是来休息，第二个那时候有女矿工吗？那、啊、你那时候。发什么样子的事情，所以就听到一个八十几岁的阿妈在谈，当时候，啊，她是童养媳，那还没有结婚的时候，她就必须要先到矿区里面去工作，漂亮的不得了。那现在生活如何，各式各样的。所以我觉得旅行呢，除了好山好水好美食，然后我们这一第四季里面都加了很多的人的故事在里面
0: 。哦、我觉得刚刚这个大家。一定会跟我一样好奇，我们就自己去节目里面看，我们就不在这里帮大家偷问哦，怎么去找到的？哎，我虽得这就是一个很好的例子，因为一般我们的人如果去去平溪哦，很多人就是嗯，会觉得那边的老街哦，就是嗯，包括像十分啊平溪的老街，都会觉得我我我不会讲，就是我之前去的感觉会觉得它好像呃变得有一点。意兴阑珊的这样子的状态，就是说，几乎你看到的铁道边的以前的那个店铺，每一家进去就是一排那个一模一样的机器制的小天灯的纪念品跟小夜灯嘛，然后也没有呃，也坦白讲，没有什么在地的的东西。即使去到那个什么农会的那一栋建筑物啊，除了蜂蜜。欸、比较主打之外，我没有看到。说真的，我没有看到很多在地的农产。那有一些人，大概比较知道，呃、欸，或者说，呃、欸，这个脚力比较好的，会去看那个一些历史的建筑物，像防空洞的遗迹啊，或什么。那其他一般的人哦，最多我看到大家打卡，就是打一下那个台湾最老的油桶。然后我一直很希望油桶旁边那一个什么吉祥物是不是可以拆掉，因为那个照片就会常,常有。我我的话，我就要把旁边那个 P 掉，有点麻烦。就是觉得两个不相称，一个很像卡通人物，然后好像在一一个那个那个看板相似的感觉，然后想要投一个东西。可是老师刚刚讲的那个再往里面去，可能就是你自己要，可是用走的也可以，或者是要搭那个小火车到最后面，再从那原本的矿区回来
1: 。对，然后呢，就比方说，我们就六点呢，就在月台上面。那玉垒上面游客都还没有到，那只是看到在准备上课的学校的学生们，然后呢，准备呢，可能推着他自己，呃、小农种的一些的蔬菜，然后就搭上那个小火车，准备要到比较人口多的地方市场去卖。所以这时候你可以看到呢，就是一个有点白雾烟雾缭绕的一个平息，然后里面湿气很重，所以夏天去我觉得是一个很清凉的一个地方。嗯。就不要走观光的路线，或者是观光的景点。那我觉得这一次我们在拍摄的时候，最大的收获是我看到太多，矿工的遗遗产下来的东西。所以我们有看到走那个特别的那个小的运煤的火车，还有人特别留下来的那个矿穴，你可以到里面去体验，然后听听看呢、啊、老矿工们当时候他们的故事。给他们的怎么抢救伙伴？怎么样子把人救出来？那比方说有，有本来有很多的女矿工，那后来因为矿灾，那个发生了很多呼吸，同时呢就被埋在里面了，就孩子呢变成孤儿。所以那时候的总统夫人叫蒋宋美龄，当时就下令说，女生就不要进去了，因为你万一发生矿变，那孩子还不至于父母双亡。就类似这样子的故事，都知候台湾的历史。那我觉得呢，在台湾旅行的时候，如果你到小镇去，那我觉得呢，你一定要加上那个地方的跟你有相连的历史的连接，你才不会的就是说很无聊。那看的时候，你只会看到这些观光的东西，看到不喜欢的，那你会纠结在那个地方。可是现在目前呢，台湾很多的观光的地方，开始有很多当地的一些文史工作者，他们在爬书。他们家乡的故事，可是这个故事有些时候是跟我们成长、我们的社会经验的一些的记忆是息息相关的。嗯
0: ，
1: 是我们第四季所拍摄的《浩客漫游》呢，希望因为我们第三季的时候得了金钟奖，所以第四季呢，在休息三年之后呢，我们其实是有使命的，我们希望呢能够做出不一样的旅游节目出来。嗯，不是说吃了一碗的食物，然后那就。你表情夸张的讲说：“哇，好好吃的、呃！”类似这样子的一个旅游节目，所以食物并不是那么重要。<笑>不
0: ，也也是很重要，也是非常的重要。你不要停止介绍吃什么，我很介意。但是我我们可以想象，刚刚在讲的说加入了这些呃滋味，那老师可以偷偷透露一下，第五季的话是延续这个东西，再去更多不同的地方吗？像第四季，还是说第五季又有什么样不同不同的元素在里头
1: ？第五季的话，比方说我们刚刚拍摄完毕的话，就是去南投最北边的一个小镇叫草屯，然后呢，另外一个小镇呢是台中呢最南边的一个小镇叫做雾峰。这两个小镇隶属于不同的行政区，可是中间呢就有一条的河流叫做大肚溪。那其实呢，就是虽然这一个是台中市，一个是南投县，可是两边的人的居民生活呢，它是息息相关的。所以我们就透过了一个呢，同时呢，跨在那边两岸的一个在日本时期的时候，一个医生的故事。那因为当时在日本时期的时候，医生是一个非常稀有的，是台湾的精英。可这医生呢，他整个在草屯长大的时候呢，然后呢，他就到了雾峰。那到了雾峰的时候，他的行医开始准备做小镇医生的时候呢，因为日本呢已经最后的紧要战败的一个关头了，所以他征调了台湾大概七八十位的年轻的医生。然后呢，就集中起来，然后就把人呢、啊、送往越南。因为越南当时是日本占领的地方，正在苦战当中。准备上，这八十几位的医生呢，这船呢，包括还包括其他的人。那快要靠岸的时候呢，然后就被美军轰炸了，所以呢，整个船呢就沉下去了。所以台湾有非常多的精英的医生们都非常年轻，四十岁不到，那就咕噜咕噜咕噜的在那个地方来的。所以呢，就透过像这样子，除了我们刚刚到。雾峰呢、啊，到很多的一些的，地方去旅行，也看到很棒的一些的，很勤奋的一些的人。可是中间就隐约有一条线，然后贯穿了，利用那个医生的一些的东西，把两岸呢、啊，用一个无形的那个时空把它网住了。然后我们到了一个他的故事馆，故事馆的地方，也、就是看到当时候他还年轻的时候，那因为是医生的世家，所以医生家，所以比较有钱，所以那时他娶了一个台南的女孩。所以呢，他就跑自己呢，带了一个8 mm 的一个录影的东西，然后拍他们怎么到台南迎娶，怎么搭火车，一群的女方的贵宾们跟着他们，然后到了彰化下了火车，然后坐了大头车，然后回到乡下的地方。所以他影片剪辑的非常的棒，在那个年代的时候。是一个非常稀有的，但是沿路的风景，其实你可以看到故事之外后面的背景。哦，原来这个是是其十多年前的时候的台湾的风貌。所以像这样子的整个的，它是站中间的一个小小的一条线，可是我们在拍摄的时候就希望有一个这样子一个论述。嗯。嗯，好客比较不一样的地方啊
0: 、嗯，是相当不一样。这个其实是从文史的素养跟背景出发，就是用一个不一样的眼睛去看到，看到呃现在的可能人世风景，但是背后的脉络，透过您的勾勒可以传递给大家，所以也许又可以让它赋予新的生命跟再创造。我觉得这是大家觉得非常难得，而且好像到目前为止，呃。您去到的地方，其实都是都是我们一般人也可以去到的地方。我这样讲的意思是说，并不是说呃特别困难达到的山顶啊，或者是说很特别还未开发的地方。可是其实我我们大家如果去看到，即使去任何地方旅行，你你去了什么国外的地方，都是。呃，知道有做功课的人，或者说你能够看到的这个深度不同的人，你的感受会不一样。因为我们常说，因为刚才那个我对浩宇老师讲的，不是拘泥于斗士，因为是读书写作，所以可以哎、呃、遨游四方，你还可以穿越时空，这是我们大家呃非常羡慕的、哦。那也、呃，我也真的觉得，透过可能像浩宇老师的这个推动跟。介绍应该还有一群蛮多这样子的人在各地做一点小小的努力，所以像日前呢、哦，我母亲跟朋友也是好像一个小旅行，他就说他说他觉得台湾现在什么地方的玩哦，都他去的地方年轻都去过了，可是他觉得说现在都不一样，现在都有被好像他说被整理好那。嗯，老人家可能也说不出来那种被整理的感觉是什么。他只是说很多我以前都不知道，然后现在去，他突然有帮你做了一个什么样的纪念馆，然后有导览或什么东西，说很多。他说，哎、欸、哎、欸，以前去过，年轻的时候去过好多次。我第一次约会就是去哪里踩哪里的石头哈，而、哦、现在才知道说那个是怎么样怎么样。然后带孙子去的时候感觉也不一样。我我想啊，这就是我们如何让这个土地的故事可以重新啊再、哦、立。史当中活起来，然后传递给大家。除了影像的制作之外，文字那讲述，其实浩宇老师还有手绘啦，哦。手绘这个，我觉得这个也是，哎，我一直很羡慕的一种能力啊、哦。就是据说，哎，这个习惯是也有一段时间的，是怎么样？呃，然后手绘有什么样的情怀啊、哦？浩宇老师，你一直呃在喜好的东西一直在跟大家分享，用各式各样的方式在分享。然后我之前都没有问到，呃，我就看到同事说，其实你也会用手绘的方式哦，这是意思就是你的那个笔记呀、啊，每次旅行的美食和心情会把它画下来咯，你用什么样的方式？是素描吗
1: ？OK， 好，是这样子啦，就是说我从小就可能会画。那绘画的主要的基础是来自于我的童年，我们家是开漫画书店的
0: ，<笑>漫画书我也看很多，我也没有变成绘画
1: 。那时候我跟浩威，我们是在漫画书店长大的
0: 。
1: 哦，对，那所以呢，我们自然而然呢、啊，因为没有学过任何的画画课，所以我们自然而然对那个架构、对那么表现，其使是有一些的，呃，就是被被潜意识啊训练出来的。嗯。然后呢，随着长大的时候呢，很多的表达一些东西，甚至在做大量笔记的时候，然后习惯呢就用画的东西出来。那这个东西呢，包括比方说，我之前有一本书呢，叫做《节气食堂》，那讲了很多的食物。那比方说，我们讲说茄子这件事情，那茄子其实非常多，不是只有长长的那样子的，现在还有圆的、椭圆的，各式各样的。所以你的笔记里面呢，就其实要把它的特征，把它画下来。所以画图对我而言呢，是一个蛮驾轻就熟的，只是说要登大雅之堂，那个东西呢，就可能需要，呃，处理了。那我自己呢，就之前呢，因为有去写，也写了一本书，是我用三年的时间，总共有八次，然后去大陆旅行，常常是一个人呢，就是五天四夜，然后到一个古城，然后去找一棵古人所种的古树。比方说，我去的叫滁州，就是找欧阳修。当时候写了醉翁亭记》的时候，他种了一棵的梅，那个梅还在，所以我就千里迢迢搭飞机到了南京，在南京里面再转到那个地方去。然后一大清早，然后就到那个区域里面，那开始去寻找欧阳修种了那颗的那棵梅。我到少林寺，然后最主最主要是要找六祖慧能所种的那一棵的古柏。所以呢，就这样子不同的旅行中写下来之后。我在整个文字完毕，我就开始发现，如果用照片坦白讲，那跟大家所拍的其实画面会一样，就所以我就决定呢，就把那个树的形状，还有那旁边周遭的这个风景呢，就把它尝试画下来。结果，风景还不错。那我自己呢，也觉得觉得自己很懊恼，因为花太多时间在上面了，可是，等他画完之后，那个成就感呢又难以言喻，所以整本书之后就没有用照片，全部都是用画的。所以这样子一画一画之后，很多的书本呢、啊、就开始想说，哎、欸，那自己呢就可以偶尔击破一下啊，然后呢就闲着是闲着，另外叫做老狼岗哈，所以呢可以、嗯、做这些事情，这样子绘画对我而言的话，其实是一个另外一个享受嗯。
0: 这真的是很美好的部分，因为你刚刚讲的说拍下来跟就是任何人拍，可能就是就是一个捕捉嘛，哈。但是绘画一直都是有你有个人的角度，个人的，就是你就是上帝吧，你你想要把它画成怎样线条，似乎你重新在创造。你刚刚在讲那个画那个茄子哦，我我我可以约略想象，因为我一直觉得我也没有发展过。学没有学过画啦。你说像我们那个我们的心理学大师荣格，他的很多的著作，他自己有名的画作。他是真的学过画，所以我后来知道的时候就释怀，人家是有学过画画啊，我们就没有哈、喔。我就常常跟家里长辈说，小时候不是有去画画班，为什么后来没有继续上？你从踏车都被呼啊，你就那一学期好像数学有点跟不上，就没有跟你去学画画，真是遗憾哦、喔。可是因为小朋友的暑假作业，所以要画什么那个，反正就是他要你。老师要小朋友做一件事，然后要过程因为很小还不会写那个细节，所以用画画那个过程，不是很多食谱书会用画过程，那个谁画啊？当然是妈妈要帮忙画。所以你刚刚说到茄子，我们先做一个什么魏征。m i 然后味增茄子就是要用那种胖胖的那种日本茄子，因为它切面是整个原的，那个那些 miso 好把它铺在上面，哇，这样才会过瘾，你就不会用那个细细长长的在那边在那边画茄子的时候，突然觉得，哎，那造物主当初要造茄子。圆的、扁的、长的，候，嗯，在那边勾勒那个线条的时候，说，哎，那这个真的用画的东西不一样。我我是画植物、画食物的时候，跟种植物的时候都有这样子的感觉。所以你在画，可我不知道会不会画人物啦，哈，或者是地形、地貌、石头。其实我觉得大家真的也可以尝试一下，这也是另外一种感官的连接。说到这个、哦，老师，你有一个概念，对不对？你说鱼命管理。哦，这里有引用你讲过的一句话说，说假设你只能再旅行二十年，就不能再浪费时间去做蜻蜓点水式的旅程。这句话你的意思是什么
1: ？OK， 是这样子啦、啊，所以稍微在前头讲，因为曾经有个算命先生跟我讲说，我可以活到八十五岁，啊，都、就是、我阳寿，我且是八十五岁之前呢，这还算脑筋清楚。那我现在六十五岁，所以我很清楚呢，我大概就二十岁。二十年的时间，所以说我就利用二十年的时间，我应该做什么事情？我也现在有些东西是应该要做的，某些东西就省略了，因为太浪太浪费时间了。所以你把这样子的一个时间的一个概念呢，放在你脑袋里面的时候，比如说在今年三月，在南台湾很风看一个花呢，叫做黄花风铃木。对，那以前呢，我也追逐过漂亮的，一景一望无际的，整个那是黄澄澄的、黄灿灿的漂亮的花。那今年呢，我就到了到台东，特别呢去看这个花。三月底的时候，可是看花的时候的感觉，你又开始不一样說，说哦，看一次少一次的。那看一次少一次，当你有量子的警觉，当你这样子的时间在流逝的感觉的时候，其实你就不会埋埋怨这个、抱怨这个，或者是那个来不及，会非常的去精准的。想要说，那你剩下这二十年，啊，当然现在目前剩下十九年，你还现能够做什么事情？所以有些时候你该要有空白的地方是要有，这、就是有些时候你开始要忙碌这些事情。所以有这样子的一个整理出来之后呢，就会选择刚刚讲的地方呢，是我自己目前的生活的样貌呢，就是半忙半隐。忙的意思呢，就是说我比方说，我今天在台湾的西岸到处演讲啦、啊，然后呢，可能还有些的活动，各式各样的。可是我在隐退或者隐居的时候，就在台东，所以我像这几年来就花很多的时间就在台东，就一个人或者住在一个呃很比较山野的地方，有朋友有的一个住的小木屋的地方。那个地方呢，就整个非常清楚了、啊，就是，呃，可能早上一大早的时候看日出，然后呢就开始开始热的时候，你可能就你的开始写作啦、啊，其他的事情。那傍晚的时候就浇浇水，然后遛遛狗，然后每餐呢就很认真的，然后用不是用很好的食材呢，就反而很认真的、认真的、慎重了，再过日子吃每一餐。那这个东西呢，就是变成生活上的一个样貌，对啊，这个呢就是。目前的整个我的
0: 老师，我我我想问的问题比较特别哦，大家都，我觉得大家都会向往这个，如果知道自己的余命，用它来做自己想做跟觉得有价值的事情。可是我反而要问你的是，那你用这种态度来看哦，呃，那你不做的事。例如说，你可以举一两个例子，说你想到你只有二十年，你会不做、哦、改掉或放掉，就是割舍掉的会像是什么？我觉得他难的是这个，哎，就是很多人听了这个之后，哦。就会想说啊，对哦，我自己也差不多只剩多少年，那我就要做什么？可是事情一直叠加上去容易，梦想叠加是容易的。可是你真的要去沉浸在梦想里面，你其实要做一个清理跟割舍。我其实好奇是，那你有割舍什么吗
1: ？对，首先呢，你第一个心里要一个一个准备出来，就是要说不，因为比方说，我今天可能小有名气。那很多人，尤其是活动的时候，他可能需要你参加这个活动，让他们的活动感觉比较光辉，或者比较什么样的事情。可是我评估对来讲，我对这个活动其实加分并不是那么多，只是主办单位呢、啊、觉得我有参加的时候，好像是可以更热闹一点。那对我而言的话，就很清楚的是，第一个，他的时间，他的意义，那所以呢，就会有做了一些的割舍，就排除了。那如果到到学校去上课。到学校上课的时候，我之前呢是到大学部那边去上课，然后呢就整个孩子们的整个反应，或者到学校一些演讲。那我觉得我现在目前呢，只在这上面的时间的时候，我宁愿把教书的时间到一些的大学的面对的是瑞岭大学的年纪五十五岁以上的人，他们在寻找他们的生活的一个哲理跟他们要追寻的东西。所以整个我就不能呢，就到处去演讲，到学校受邀去，呃，去上课，我就反而呢，就把它锁定在一个特别，他们比较需要，而且他们迫切的整个有一种的焦虑的这样的一群人。那今天学校有非常多很棒的老师们，他们在对着大学生，他们教各式各样的课程，那不差我一个。简单的讲呢，我就不锦上添花。我的时间开始呢，在做了一个比较恶心念，讲，就是雪中送炭的事情
0: ，或者说非你不可的事情就是说，你你知道你的
1: ，我能够比别人可能还要在更不一样的角度诠释一些的事情。那更会感受得到。那我觉得这个东西呢，可能就是我目前在有限的时间里面，因为我还是要游山玩水，要吃喝玩乐嘛，所以就把这样子的时间挪做一个很设定的一个标准。那个东西就对我而言叫做公益时间。对，这是这是这是我整个目前的时间呢，就整个的比例的一个分配。嗯
0: ，是，谢谢老师最后跟我们分享的这一个，我我我特别想问到这个，因为这是人生态度很很重要的一个，嗯，我觉得一个应该说你怎么开始。把自己的使命或自己活着的每一分钟，都把它变成是你不会觉得浪费的。好，我我想这是很不容易的智慧。好的，那今天为大家请教到这里，从一开始到现在，应该有觉得比较凉爽，我觉得是精神上也觉得比较踏实了。祝福大家这个夏天哦、喔，能够哎。诶、欸，不一定要清凉啦，哦，但是你觉得更加的踏实，可以活着自己的人生，自己的夏天，自己的每一个季节。谢谢我们的王浩毅老师，也祝福大家。